0: e nós vamos abrir a palavra do Senhor Marcos capítulo 10 versículo 17 a 22 assim diz a palavra de Deus e pondo-se Jesus a caminho correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe bom mestre que farei para herdar a vida eterna respondeu-lhe Jesus por que me chamas bom ninguém é bom senão um que é Deus sabes os mandamentos não manterás, não anotearás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando-o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele porém contrariado com esta palavra tirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades meus queridos irmãos esse texto é um texto extremamente conhecido, e convenhamos é um texto um tanto quanto enigmático é provável que se nós literalizarmos esse texto aqui hoje à noite, no nosso culto é muito provável que muita gente aqui resolva ir para casa e dizer, nunca mais volto lá eu não vou fazer isso que a Bíblia está dizendo ok, se isso realmente é verdade, é bom que voltem, vão e não voltem mais mas seria muito interessante que a gente tentasse entender exatamente o que Jesus Cristo está querendo ensinar aqui nesse texto. Vamos olhar algumas coisas aqui. Esse rapaz é um rapaz rico, ele chega diante de Jesus, e há quatro coisas iniciais que eu percebo aqui, quando nós estudamos essa, essa história desse, do encontro desse jovem rico com Jesus. A primeira coisa que eu acho interessante é que ele veio na idade certa, porque ele era jovem. As estatísticas dizem que... os de, que 85% das pessoas se convertem em Jesus entre 13 a 25 anos de idade. Estatísticas também mostram que 60% da população mundial, ainda, apesar do envelhecimento que, que nós sofremos, ainda 60% da população mundial é de jovens. E ele veio na idade certa. Essa é a idade de definições. Essa é uma idade extremamente importante para a nossa vida. As decisões que você tomar hoje e tomar nessa idade, certamente determinarão a maioria das consequências da sua vida. E eu sempre tenho dito o seguinte, você, você pode tomar as decisões que você quiser, agora você não pode conter as implicações das decisões que você toma hoje. Nós somos livres para tomar decisão, mas não somos livres para escolher as consequências das decisões que tomamos. Isso não. Porque as nossas consequências Vão, as nossas decisões vão mostrar quais são as consequências da nossa vida Jean Paul Sartre disse de uma forma muito clara eu sou a minha decisão, o que eu decido é aquilo que eu serei portanto a minha decisão hoje determina quem as, minhas, as consequências do meu futuro segunda coisa que eu percebo aqui nesse texto é que esse moço veio eh, dirigindo-se a pessoa certa a quem que ele deveria se dirigir? a Jesus ele viu que Jesus tinha alguma coisa de especial, de sobrenatural e ele procura Jesus, corretíssimo. Há muitas pessoas hoje que procuram muitos outros lugares, mas não procuram Jesus. Há pessoas que enchem hoje casas de milagreiros, há pessoas que vivem em busca de respostas mágicas e sobrenaturais, respostas místicas, mas não procuram Jesus. Elas procuram qualquer guru, qualquer mago, qualquer, qualquer pessoa interessante, mas não procuram Jesus e eventualmente essas procuras desembocam em morte e tragédias e dores tremendas então ele se dirigiu à pessoa certa uma outra coisa que eu percebo nesse texto aqui é que ele teve a atitude certa porque o texto nos diz que ele correu ao encontro de Jesus e ele se ajoelhou ele não se aproxima de Jesus como quem, quem vem com atitude arrogante mas ele vem com atitude de humildade ele quer saber exatamente o que fazer e ele se aproxima da forma certa e mais importante irmãos ele faz a pergunta crucial e a pergunta certa da existência nossa. A pergunta dele é o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é extremamente importante. O que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Eu me lembro da história de um homem que foi chamado para ser o palhaço de uma corte. Ele era um cara extremamente hábil para comunicar humor. Ele era um humorista. É assim por profissão. E o o rei um dia o viu apresentando e achou interessantíssimo aquele rapaz. E disse, rapaz, você não quer trabalhar comigo no palácio não? Ele disse, é uma grande honra, rei. eu iria com muito prazer, mas eu preciso viver, como é que eu faço? Ele disse, não, eu estou contratando você, você vai ser o meu bobo de profissão, o meu palhaço de corte. E ele aceitou, era humorista, agora oficial do rei. E sempre que ele chegava, quando o rei estava desestimulado, desencorajado, diz, traz o palhaço lá um pouquinho. E o palhaço vinha, e com a sua criatividade, com a sua forma de se expressar, ele sempre conseguia arrancar aplausos, e sempre conseguia mudar o humor do rei, fazer o rei se esquecer de tantas tragédias e tantas decisões difíceis que estavam diante dele. Um dia o rei adoeceu seriamente. E o rei, então mandou chamar o bobo na expectativa de que o bobo, o seu palhaço oficial, o seu humorista oficial, pudesse resolver o problema dele. E quando o humorista chegou diante dele, o humorista tentou todas as piadas clássicas, não dava certo, todas as estratégias certas, clássicas e não deu certo, tudo o que ele sabia fazer não deu certo, porque o humor do rei não variava. Aí ele parou no meio e disse, rei, assim, não dá, está difícil, eu tento fazer tudo aqui, mas nada, né? O que está acontecendo com a tua alma? E o rei abaixou a cabeça, as lágrimas vieram nos olhos dele, ele disse, eu tenho que fazer uma viagem, e essa viagem é uma viagem extremamente longa. E o bobo disse, mas por que você está preocupado? Você não preparou tudo? Não está tudo certinho? Ele disse, não, eu não preparei para nada. Ele disse, quanto tempo vai durar essa viagem aí? Uma semana? Ele disse, não, essa viagem vai ser muito mais do que isso. Um mês? Não, não, essa viagem vai durar muito mais do que isso. Um ano? Não, não essa é uma viagem eterna e não tem retorno para ela estou indo para a morte, não há cura para minha enfermidade, eu tenho que lidar com isso e eu não sei o que fazer e então o humorista, olhando para ele, ele gostava daquele rei ele foi tirando cada uma das peças que ele tinha sobre si o gorro que ele usava o cetro de ouro de palhaço que ele tinha as coisas que ele usava para tentar fazer as pessoas ficarem alegres e ele, quando terminou de depor tudo aos pés do rei, disse rei hey, senhor me desculpa eu não consigo entender o senhor porque o senhor é um homem tão sábio e está fazendo uma viagem tão longa mas o senhor não se preparou para nada eu sendo um bobo de profissão eu jamais faria uma viagem dessa sem estar preparado aqui estão o meu cetro, aqui estão o meu gorro aqui estão meus instrumentos eu não faria uma viagem dessa nessas mesmas condições o bobo aqui é o senhor meus queridos esse rapaz faz a pergunta certa o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Todos nós aqui temos apenas uma certeza na vida. A certeza de que nós não somos eternos. Muitos de nós não queremos pensar nessas coisas, obviamente. Eventualmente há pessoas que passam por extremas dificuldades em ter que considerar a possibilidade de lidar com essa situação. Mas esse rapaz faz a pergunta certa. O que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Essa é a grande questão da alma humana. A vida não vai terminar num túmulo. E o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Agora, meus queridos irmãos, apesar dele fazer a pergunta na época certa, para a pessoa certa, com a atitude correta, e a pergunta certa, a pergunta crucial, ele não conseguiu assimilar corretamente a pergunta que ele faz para Jesus. Porque Jesus toca na essência do problema dele, ele não quer lidar com a essência do problema dele. Qual é o problema desse rapaz? Preste atenção no que acontece aqui nesse texto. Ele chega com um discurso muito interessante, porque ele fala para Jesus... Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para aquele rapaz e ele faz uma afirmação sobre aquele rapaz. Eu sempre eh, considero, sempre considerava esse texto achando que Jesus estava fazendo uma pergunta. Sabe os mandamentos? Não furtarás, não matarás. Não, Jesus não está fazendo isso. Jesus está fazendo uma afirmação sobre aquele rapaz. Ele está dizendo, eu sei que você sabe os mandamentos eu sei que você sabe que não, deve, não se deve matar eu sei que você sabe que não se deve adulterar eu sei que não, você sabe que não se deve furtar eu sei que você sabe que não deve dizer falso testemunho que não deve defraudar ninguém que deve honrar o teu pai e tua mãe eu sei disso tudo aí o rapaz olha para Jesus e fala é verdade tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude mas antes de Jesus dizer tudo isso para ele ele fala assim por que, que você me chama bom? não há ninguém bom senão Deus o que, que Jesus faz nessa hora? Jesus nessa hora tenta desmascarar o grande problema da essência daquele coração. É que aquele rapaz achava que porque ele cumpria determinados rituais, porque ele seguia determinados mandamentos, porque ele era uma pessoa boa, a vida dele, eterna, estava resolvida. E Jesus tenta mostrar que não vale a, que não é suficiente você ter um bom caráter não é suficiente você ter uma boa reputação não é suficiente você ter uma boa moral para que você possa ir ao céu e Jesus então tenta desmascarar aqui essa, essa fé que esse rapaz coloca nas suas possibilidades e tenta colocar o foco para o fato de que apesar desse rapaz ser o que ele era ser uma pessoa boa, de um bom testemunho um, um rapaz bonito um rapaz sério no que fazia um rapaz honesto apesar disso tudo ele não era bom aos olhos de Deus Ele não era bom aos olhos de Deus E Jesus tenta aqui agora Desmascarar Aquilo que eu chamo do pior inimigo Do evangelho, que é a justiça própria Meus queridos irmãos Sabe o que a justiça própria faz com você? A justiça própria Faz você ficar Autocentrado A justiça própria Faz você Crer nas suas possibilidades a justiça própria faz você achar que você não precisa de Deus. Esse é um grande problema na nossa vida, porque a justiça própria não nos deixa entender o que Jesus Cristo estava fazendo naquela cruz. Porque afinal de contas, eu sou um rapaz tão bom, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão joia, que Jesus morreu inutilmente naquela cruz, Jesus não precisava morrer na cruz. Honestamente, irmãos, não te passa pela cabeça muitas vezes... Uma ideia, ainda que seja um mero pensamento, de que você não entende por que Jesus foi para aquela cruz. Porque se foi por você, ele perdeu o tempo, ele não precisava, afinal de contas, você não mata, você não rouba, você não diz falta de testemunho, não defrauda ninguém, você honra seu pai, e sua mãe, você não adultera. Opa! Eu sou uma pessoa muito boa! E Jesus aqui agora diz, por que, que você me chama de bom? Mas Jesus não está preocupado com, com a forma adjetivada que o rapaz se dirige a ele. Jesus está preocupado com o que passa no coração daquele rapaz e os pressupostos sobre a possível bondade que ele tinha no coração. Na verdade, o foco aqui é de Jesus, é sobre o rapaz e não sobre ele próprio. Por que você me chama bom? Por que você está achando que você é bom? Não tem nenhum bom senão Deus. A Bíblia Sagrada nos fala, meus queridos irmãos, que as nossas justiças são aos olhos de Deus como trapos de imundície. E o remédio que Deus providenciou para isso foi enviar Jesus na cruz. Por que, que Jesus morreu na cruz? Você já perguntou por que, que Jesus foi para a cruz? Jesus foi para a cruz. E a primeira coisa que aconteceu naquela cruz foi uma denúncia. Não existe ninguém capaz de salvar a si mesmo. A Bíblia Sagrada nos diz que se houvesse alguém capaz de salvar a si próprio, meus queridos irmãos, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Mas a cruz atesta a nossa incapacidade humana de salvação. Mas o diabo faz a gente pensar que a gente pode salvar a gente mesmo. E com isso você tira os olhos de Jesus e coloca os olhos nas suas possibilidades. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, pedir para que você pare de crer em você. Não confie na sua carne. Não confie na sua potencialidade humana. Não confie na sua bondade. Confie em Jesus. Quanto mais você conseguir entender o seu pecado e a gravidade do seu mal, mais você vai entender a necessidade da cruz. Quem nunca entendeu que é pecador, nunca vai entender que a necessidade da cruz. Por que Jesus morreu na cruz? É por isso que a palavra de Deus, Jesus nos ensina em João 16, que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria de três coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. Deus tem que nos convencer da nossa pecaminosidade. E aí quando eu começo a perceber que eu não sou aquilo que eu achava que eu era, eu começo agora a perceber quão necessitado eu estou de Jesus. Quanto eu preciso de Cristo? E como Cristo é importante para a minha vida? E aí a minha base, o meu fundamento não é mais aquilo que eu sou, mas aquilo que Jesus é. Não aquilo que eu faço, mas aquilo que Cristo faz. É por isso que a Bíblia fala que por obras humanas, ninguém será salvo. Mas nós somos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Portanto, meu querido irmão Jesus, aqui agora tenta desmascarar o conceito que esse rapaz tinha. De que céu era, na verdade, uma conquista. Eu ganhei o céu pelos meus méritos. E Jesus focaliza aqui agora dizendo, não, o céu não é uma conquista. O céu é uma dádiva e essa dádiva foi dada a você foi oferecida a você pela oferta maravilhosa de Jesus que se deu naquela cruz por você ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inclusive o seu foi por isso que ele morreu na cruz a justiça própria, as nossas boas obras podem ser o disfarce assumido para que a gente nunca se renda a Jesus porque afinal de contas eu não precisa olhar para Jesus eu olho para mim mesmo e ele Honestamente eu creio que quando esse rapaz aproximou-se de Jesus, ele acreditava que Jesus iria olhar para ele e dizer, cara, você está muito bem. Olha, poucas pessoas conseguem realmente levar a sério os mandamentos. Você levou, está tudo ok com o teu coração. Mas Jesus tenta desmascarar o pressuposto da bondade que está na alma dele. Segunda coisa que Jesus tenta fazer aqui agora, é que Jesus tenta colocar, trazer para aquele rapaz... Uma compreensão nova sobre a espiritualidade dele que ele não tinha. Jesus tenta fazê-lo entender onde é que está o foco, onde é que está a alma dele. E Jesus então olha para ele e diz, ok, está tudo bem, muito bem. Você, você tem observado isso desde a juventude? E a Bíblia nos diz que antes de Jesus dizer mais qualquer coisa, no versículo 21, ele olha para aquele rapaz... Ele olha intensamente para ele, porque a palavra que ele usa aqui, fitar, é ideia de olhar intensamente. E ele olha intensamente e ele ama aquele rapaz. Ele, ele tem um prazer de olhar para aquele rapaz, ele tem um, uma paixão por aquele rapaz, um cuidado por aquele rapaz, aí ele olha para ele e talvez o olhar fosse até constrangedor. Ele disse o seguinte, só uma coisa te falta, só uma coisinha te falta você faz o seguinte, você vai para tua casa vende tudo o que você tem e dá aos pobres e você terá um tesouro no céu depois você vem e vem me seguir hum. opa agora Jesus toca numa área que ele nunca tinha considerado qual era o problema dele? o problema aqui meus queridos irmãos é foco onde é que está o teu coração? curiosamente os evangelhos nunca exigiram isso Jesus não exigiu isso de mais ninguém. Os evangelhos, você lê, você nunca vê os evangelhos exigindo isso de todas as pessoas. Embora haja muita orientação em relação às finanças, nas escrituras sagradas. Mas uma coisa que Jesus queria fazer com aquele rapaz. Ele disse, olha meu querido, você está precisando colocar o seu olhar e a sua confiança, não mais nos bens que você tem, mas em Deus. E eu quero que você tire o foco de onde você está. O problema seu é o problema do seu coração. E aqui agora é que realmente o evangelho pega a gente. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque num plano exterior, honestamente falando, eu vejo pessoas aqui tão bom senso, gente respeitada, numa cidade pequena, que todo mundo sabe a vida de mim. E há pessoas aqui que aparentemente, do ponto de vista social, são irrepreensíveis mas Jesus está querendo dizer uma coisa muito séria aqui ele está dizendo, onde é que está o teu coração, meu querido? qual é o foco do teu coração? Jesus diz, eu sei de tudo isso eu sei que você cumpre os, meus, os seus os mandamentos que Deus deu mas agora eu quero perguntar uma coisa, meu querido onde é que está o teu foco? onde é que está a essência da tua alma? pare de olhar agora Jesus como mais uma propriedade sua e como mais um fruto da tua bondade, mas considere que agora, onde é que está o seu coração? Porque onde estiver o seu coração, ali também estará o teu tesouro. Porque o teu tesouro está onde o teu coração está. E agora Deus quer trabalhar aquele rapaz, a questão dos ídolos do coração dele. Meus queridos irmãos, todos nós, desenvolvemos uma tendência à idolatria. O ídolo é aquele, aquela ideia... Aquela concepção que você tem, de que te leva a crer que você não pode viver sem aquilo. Pergunte, se você quiser saber se você tem algum ídolo no seu coração, pergunte assim, o que é que eu temo na minha vida? O que é que você teme? A morte? Ficar sem o amor de alguém? Perder suas propriedades? Perder os seus bens? Se você teme isso, mais do que você teme a Deus... Isso significa que isso é ídolo no seu coração. O que é que você ama? Essa é a segunda pergunta que você tem que fazer para identificar os seus ídolos. O que é que você ama mais do que a Deus? O que é que te leva a crer que você não viveria se não tivesse? Muitos de nós temos coisas que a gente acha que a gente não poderia viver sem. E Por isso, o que é que acontece? Quando estas coisas exigem de nós uma agressão à nossa consciência, nós vamos agredir, por quê? Porque nós podemos ficar sem Deus, mas não podemos ficar sem isso. E nós vamos sacrificar, neste altar, nós sacrificamos a nossa própria consciência, se necessário for. O que é que você ama mais do que a Deus? Terceira pergunta, crucial para você identificar o ídolo do seu coração. A quem você serve mais do que você serve a Deus? A quem você tem servido nos últimos tempos? O que tem consumido a sua energia, de tal forma que você não tem mais energia para o reino de Deus e para as coisas de Deus? se você tiver disponibilidade você faz, mas se, para as coisas, para Deus mas se, isso se, se, se sobrar tempo isso se, se sobrar espaço na agenda considere a quem você tem servido meu irmão são os ídolos do nosso coração que estão aí batendo e pulsando na nossa alma como diz Ezequiel 14 os ídolos que nós desenvolvemos na nossa própria alma Jesus olha para aquele rapaz é um rapaz bom, mas os ídolos estão ali presentes, e Jesus diz tem uma coisa que você está se curvando diante dela e eu quero isso também. Eu quero a essência do seu coração. Eu quero o foco da tua da tua visão. Eu quero os seus sonhos, a sua alma. Eu quero que seja colocado nisso. Onde é que você tem colocado? E aquele rapaz se retira triste porque ele não consegue viver sem isso. Ele não dá. Ele não consegue viver sem o dinheiro dele. O coração dele sai contrariado. Essa é expressão que a Bíblia diz. Versículo 22, ele porém, contrariado com a palavra, retirou-se triste, mas ele não é capaz de submeter o ídolo dele a é Jesus e dizer, Senhor está aqui. Faça o que o Senhor quiser, mas eu quero seguir o Senhor. E Jesus sabia que ele não ia fazer, por isso Jesus o amou tanto. E para isso Jesus fitou como se dissesse, meu querido, eu vou te dizer uma coisa, mas você não vai, não vai me entender ou você não vai querer fazer. Há muitas pessoas que vêm para o Evangelho, meus queridos. Mas na hora que a exigência do Evangelho bate no peito, eles não conseguem mais. Eles param ali. Eles estacionam ali. A quem você tem servido? Quais têm sido os seus temores? A quem você tem amado? Onde é que está o foco da tua energia, dos teus sonhos, dos teus projetos? A quem você tem servido mais do que a Deus? Ou você quer transformar Deus em mais uma propriedade sua? Você não vai conseguir seguir a Jesus se o seu foco não for Jesus. É isso que Ele está dizendo. Depois Ele disse: depois que você vender as suas sua propriedades, você vem e você vai ter um tesouro no céu e você segue-me. É assim. Nessa hora, meus queridos irmãos, nós precisamos honestamente analisar o nosso coração e dizer: será que eu tenho amado a Deus? servido a Deus, a minha energia é do Senhor, Onde é, o que é está que me consumindo? Você possui as coisas que você tem, ou as coisas que você tem, possuem você? O que você precisa destruir, zombar, ridicularizar, para que a glória de Deus, para que Deus ocupe o seu coração, e seja o centro da sua existência? Orgulho, vaidade, incapacidade de perdoar, sucesso, dinheiro, a quem você tem amado, a quem você tem servido, para quem você tem dado o melhor do, da sua energia, dos seus sonhos, do seu coração. É essa a questão que Jesus está colocando aqui. E essa é a essência do Evangelho. E quando eu paro nesse texto aqui, eu olho para todos vocês, eu percebo que há é um profundo é, choque na nossa alma. Quando eu leio esse texto eu me sinto chocado. Eu digo, Deus, eu não consigo amar o Senhor como o Senhor gostaria que eu amasse. Mas isso não é desculpa para eu poder continuar não querendo te amar. Deus, eu não consigo servir o Senhor como o Senhor quer que eu sirva. Mas isso não é desculpa também para eu não querer te servir. Deus, eu não consigo colocar o foco da minha energia, do meu coração no Senhor como o Senhor quer. Mas isso não é uma desculpa também para eu não colocar o foco da minha energia, dos meus sonhos em Deus. É por essa razão que Jesus tem que responder a questão lá no versículo 26 e 27. Eles ficaram impressionados, porque quando Jesus explica para eles, eles falam, olha, dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas suas riquezas, os que colocam o seu coração nas suas riquezas, porque é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um cabelo no fundo de uma agulha do que alguém que está querendo colocar o seu coração e a sua confiança em outra coisa, senão a Deus e ir para o céu. Aí os discípulos ficam maravilhados e eles começam a perguntar entre eles, porque eles não têm coragem de perguntar para Jesus. Qual é a pergunta que está no coração deles? Então quem pode ser salvo? Versículo 26. Quem pode ser salvo? E no versículo 27, Jesus responde os questionamentos do coração daquele rapaz. Como tem que responder os questionamentos do seu coração. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse Para os homens, é impossível. Contudo, não para Deus. Porque, para Deus, tudo é possível. E mais uma vez, meus queridos irmãos, a suficiência nossa está naquilo que Cristo fez. Mas há uma palavra aqui que Jesus trabalha e que eu acho que ela deve ser lembrada em nós apesar de que a salvação não é uma conquista não é alguma coisa que eu recebo por mérito mas é uma dádiva é um dom de Deus eu preciso aprender uma coisa na minha vida, eu preciso aprender a trazer os meus ídolos e colocá-los aos pés de Jesus, a destruir a zombar deles você precisa começar a dizer e de forma consciente, para aquilo que você acha que é tão importante na sua vida, que você não consegue viver sem isso, começar a ridicularizar isso e dizer, eu não vou mais colocar a minha expectativa em você, porque a minha esperança está em Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Há muita coisa na nossa vida que a gente pega e diz assim, é isso aqui que eu preciso, não é isso que você precisa, meu querido. Você só precisa de uma coisa, você precisa de Deus. Ah, mas eu preciso... De... Não, você não precisa disso seria ótimo se você tivesse você precisa de Deus é isso que nós precisamos nada mais se alguma coisa na vida você acha que não dá para viver sem ela a parte de Deus, isso é ídolo está mentindo para você, então zombe disso, ridicularize isso dê isso mas não deixe o seu coração preso nessas coisas porque você tem uma coisa que você precisa meu querido ele preenche tudo ele dá todo o sentido a você. Ele é a razão plena sua. É Deus. Deus é o sentido para a nossa existência. A gente pode viver sem ouro, sem prata, sem bens, sem ídolos, mas não pode viver sem Deus. E Jesus hoje está olhando para o seu coração dizendo onde é que está o foco da tua alma? O que, que você está achando que é mais importante do que eu? Vai lá, destrua e traz para mim. A palavra que vem à nossa mente nessa hora é a palavra rendição. Eu tenho evitado usar a expressão entregue sua vida a Jesus, embora eu acho que ela esteja, seja extremamente interessante. Eu usei durante muito tempo em campanha evangelística essa expressão, entregue sua vida a Jesus. Continuo dizendo a mesma coisa, entregue sua vida a Jesus. Você tem que entregar a Jesus. Mas de um tempo para cá eu tenho pensado que essa palavra, entregue sua vida a Jesus, ela tem ficado muito desgastada. Eu pergunto para qualquer pessoa, entregue, você entregou sua vida a Jesus? Ah, já! Não entregou nada. Então estou usando uma outra expressão agora. Você já se rendeu a Jesus? Essa que é a questão. Render-se significa eu compreendi a minha incapacidade. Eu estou aqui, Senhor, te dizendo, eu preciso de ti. Eu sou pobre, cego, nu, como nós cantamos aqui, eu preciso de ti. Eu me rendo, eu me rendo. Eu, 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 eu desço as minhas armas, eu, eu tiro as minhas máscaras, eu desfaço das minhas proteções eu rompo com os meus discursos filosóficos, eu, eu desfaço os meus conceitos primários, e até mesmo fundamentados na minha integridade suposta, eu deponho as minhas armas, eu me rendo, eu não, eu não quero mais lutar, eu quero olhar para o Senhor. E nessa noite eu gostaria de saber, você quer se render a Jesus? Você quer se curvar diante de Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu não, eu não tenho outro, outro bem na terra eu não posso recorrer a mais nada eu preciso de ti é isso que você quer dizer a Jesus hoje se você não quer dizer isso a Jesus o que Jesus disse àquele rapaz é exatamente o que ele está querendo dizer para você vai para tua casa, pega esses ídolos seus e quebre depois você vem e vem me seguir se você não quebrar ídolos eles vão continuar te dizendo você precisa de mim você não pode viver sem mim sem mim você vai quebrar a cara não vai dar certo mentira, ídolos mentem Hidros são como água do mar. Os estudiosos dizem que você, quando a gente está com muita sede, a tendência, se a gente encontrar o mar, é beber a água do mar. Não faça isso não, irmãos. Porque a água do mar, ela vai consumir você mais ainda. E você vai morrer mais rápido. Ela não sacia a tua sede. Os hidros são como água do mar. Não saciam a sede sua. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora você orasse a Deus quem sabe nessa noite você pudesse depor suas armas quem sabe se nessa noite você poderia dizer Senhor, eu, eu não tenho defesas eu reconheço que o meu coração tem estado em tantos lugares, menos no teu reino, menos em ti e eu tenho estado escravizado com coisas e pessoas, conceitos instituições e está sendo difícil romper com isso, para te seguir eu preciso da tua graça preciso de ti ó oh Deus nós queremos Pai trazer aqui toda a nossa construção filosófica todas as nossas defesas mentais todo o nosso senso de justiça própria toda a nossa confiança em coisas e pessoas nós queremos ó oh Deus te pedir que o Senhor nos capacite a quebrá-las a zombar delas e a colocarmos o foco em Ti, Senhor a nossa energia em Ti nosso coração inteiramente a Ti nós nos rendemos, Pai nós nos rendemos a Ti em nome de Jesus nós nos rendemos a Ti contemplo, Deus, cada coração aqui faça a Tua obra em nós essa tarefa é sobre modo humana mas nós estamos interessados em pedir que o senhor nos seu trabalho em nós em nome de Jesus amém senhor amém